0: тоже остались, но стали появляться специализации. А вот я вот вижу потому, ну, по нашей, например, компании, у нас есть ну, классический product manager, e-commerce это называется, uh, стали появляться payments product managers, стали появляться технические product managers, это прямо ну, отдельный тайтл, uh, стали появляться, еще, стал появляться... еще какой-то есть тип product менеджеров, а, ah, ML, 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 data science product managers. И я это... Гросс продукции. Я... Ну вот Growth у нас, наверное, я что-то не помню вакансии, но вот ML, Tech и Payments их прямо много. И я это себя объясняю тем, что как бы когда, ну когда не знаю, стартапчик или что-то маленькое, там один человек может делать довольно много штук параллельно. Когда компания растет и начинает ну, разрастаться в разные вертикали, разные продукты, разные маркеты, там появляется только деталей, а вместе с деталями появляются там какие-то платформы, вместе с платформами появляются люди, которые должны ее создавать, но и при этом продуктово развивать. Так что вот, наверное, такая палитра различных продукт менеджеров Это то, что вот для меня был сюрприз в 2021 году. И, наверное, вот наверное, пару, лет, пару лет назад тех же тех продукт менеджеров в букинге можно было найти там одну-две вакансии. Сейчас буквально каждый департамент, там перелеты, отели, core-инфраструктура, маркетинг и так далее, и там по несколько таких вакансий. Это я вижу в других компаниях тоже. Вот. Нас, Прикольно,
1: это. да, специализация, да, про это тоже хотел поговорить, Я тоже так, судя по, по всему, вижу это больше в западных историях, ребята, в России видите такое уже или еще пока нет?
2: Слушайте, а у вас нет ощущения, что на самом деле такие продукты были всегда, просто их начали называть своими именами, ну, всегда же нужны были продукты, у которых есть бэкграунд в том, что он будет делать для
3: Ну, я-то так скажу. В смысле, конечно же, да. (coughs) Просто э, сначала, ну, это как любое развитие рынка, оно сначала такое хаотичное, а сейчас появляется больше, не знаю, культуры, что ли, на рынке и понимание, что, ага, может быть, вот так, может быть, вот так, и под это стандарты сами собой появляются. Я тоже про это хотел сказать, что дальше идет вот это ну, нишевание, только (coughs) вот есть такое по техническим, ну, по ну, по нишам каким-то в плане вот, типа специализации в какой-то области, типа там ML или платежи, или что-то еще. Ну, это как в принципе ниша компании, можно сказать. А есть еще нишевание по принципу: кто-то больше про договориться внутри корпы. Кто-то больше про запустить что-то новое, там, побыстрее, там, с фрилансерами или быстро собрать команду. Кто-то больше про то, чтобы конверсии потюнить. Вот, вот такие еще штуки есть. Их еще прямо явно на рынке нет, но мне кажется, они должны будут появиться в течение следующих, там, не знаю, нескольких лет, потому что, ну, явно это очень разные продукты. (кười) Их надо по-разному искать и, вот, напрашивается.
4: Мне кажется, здесь все очень сильно зависит от продукта, честно говоря. Вот. То есть если вы, допустим, работаете в каком-нибудь B2B SaaS и пытаетесь там выйти в какую-нибудь фримиум модель, да, то зачастую у вас появляется понятие growth. Ну, то есть, соответственно, возможно, возникает позиция growth product manager. То есть продукт стимулирует, собственно, создание таких ролей в команде. Если у вас, наоборот, я не знаю, какое-нибудь корпоративное супер-ПО или заказное ПО, то, возможно, там больше будет упор какой-нибудь в тех или в экспертизу в конкретной области. То есть все очень сильно зависит, кажется, от продукта.
1: Да, но тем не менее, э, ну, то есть э, продуктами... Ну, как бы. Есть, с одной стороны, тренд, что продуктами называют, там, сейчас, всех, кого не лень, там, не знаю, про про продукт менеджер чистоты офиса, да, вот, а с другой стороны, как бы, идет специализация, и появляется, как бы, профессия становится более зрелой. Правильно или нет?
5: Я бы сказал, сказал, что профессия становится зрелой в плане, например, инструментария, да? Uh, словно говоря, вот типа я стал продактом 10 лет назад. Если бы с теми знаниями я пришел сейчас, меня бы никуда на работу не взяли, 100%. Uh, то есть сильно выросли требования на старте, например, uh, и сильно уже uh, эти инструменты стандартизировались. Да? И нужно знать достаточно объем, большой объем информации, уметь ее поменять. Вот я бы вот так сказал. И да, при этом uh, есть место на рынке продактом по клинингу, и это ну, не шутка и не прикол, это просто э, необходимость применять определенные инструментарий. Да? Как бы, <laughs> я могу легко поверить, что такой человек будет и даже будет эффективен и приносить пользу в какой-нибудь большой компании.
1: Угу. Мы вот потихоньку к, к найму подобрались. Э, да, э, говорят, что ну, вот я слышу там фидбэк от рынка, что там, в 2021 году совсем стало невозможно нанять продуктов, вот, либо все хотят очень много денег, вот, там, Сбер, Яндекс и другие корпорации максимально перегрели рынок, вот, ну, а с другой стороны, да, от кандидатов, как бы, есть фидбэк, что никуда не берут, как бы, все хотят быть продуктами, и конкуренция очень большая. Что нас ждет в следующем году по этому
3: поводу? Давай, давай, я ворвусь. Я даже подготовился немножко к этому. <свят> Мне кажется, не то, не то, не так. Если, ну, то есть мой тезис такой: если есть человек, который себя адекватно оценивает на рынке, то он может найти работу. Это не, не дело удачи, это дело техники. И если компания понимает, кого она хочет, адекватно написала вакансию за адекватные деньги, не не, не, не значит большие, ну сейчас расскажу, какие могут быть вилки, то то тоже это скорее дело техники, а не удачи. (кười) Вот. А как бы, ну, то, 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 что происходит, там проблемы такие. Если мы говорим про продуктов, то это, например, ну, я хочу перейти в продукты, у меня есть какой-то опыт войти но я не хочу терять зарплату, и вообще и компания должна быть там самая лучшая и так далее. Ну да, тогда сложно найти работу, <coughs> вот. или как, когда компания, когда компания говорит, так, ну, мы, короче, хотим тут хэда или CPO, у нас тут вот есть одна идея, надо запустить, там, команду надо собрать, короче, никого нет, может, что-то с фрилансерами поделать, вот, еще там со стейкхолдерами это все утвердить, ну, и типа, ну, сколько, ну, ну, не, ну там, 1200 заплатим за это, вот, и да, конечно, тогда сложно кого-то нанять, <coughs> вот. А если эти вещи находятся внутри, ну, короче, сметчены друг с другом, то не проблема. Но и, например, для сравнения, гораздо-гораздо большая проблема с разработчиками на рынке и нечто посередине – это аналитики, вот, то есть получше, чем с разработчиками, но похуже, чем с продуктами. А с продуктами в этом плане, типа… То есть с продуктами в целом все не
1: так плохо, да? Ну, я считаю, что да.
2: Вот только сейчас хотела сказать, что, блин, пытаемся нанять разработчиков, и это гораздо сложнее, чем продуктов.
1: Угу. Гуляем тогда, получается. Еще пока.
2: Ну, джунов много, но кажется, что все всегда а джунов очень много. Из-за этого сложно на старте отфильтровать, потому что большой поток продуктов идет, а джунов мало куда все еще берут.
5: Я думаю, еще есть конкретная проблема с высокоуровневыми продуктами, там, ходами и прочими, просто потому что профессия еще достаточно молодая все-таки. Компании хотят и уже опытных людей, потому что рискуют реально большими деньгами, и в эту тему зашло много корпораций, у которых правда эти деньги есть. Соответственно, они хотят видеть человека там не с двумя годами опыта, а хотя бы с пятью, да? И получается, что людей с пятью годами опыта на рынке там, 100 человек или там, я не знаю, но их реально супер мало. И вот они, получается, ну, да, непропорционально больше денег начинают стоить. Вот еще такую историю заметил.
2: Кстати, Глеб, ну, Паша, да. они заметили, на рынке вообще растет, количество же новых позиций или нет? Потому что а, мы наконец-то даже в открыли для начинающих.
5: Нет, они есть, но они, смотри, там еще история, что они, в общем-то, идут мимо. Uh, такого мы занимаемся рекрутингом, джуновые позиции в основном идут мимо рекрутинга, их компанию умеют сами
6: закрывать. Uh-huh. Uh,
5: и плюс, мне кажется, непропорционально растет число джуновых кандидатов, потому что в свое время профессию продукта очень сильно распиарили школы, как, uh, типа, твой легкий путь войти, если ты ничего не умеешь. Это как бы сильно, мне кажется, подкосило... Ну, рынок как таковой. Ну, понятно, это все придет в норму, но сейчас есть такой перекос.
2: Если Мы возвращаться к.
1: Да, да. Если, если возвращаться к изменениям там, за этот год и что нас ждет в следующем, как вам, ну, то есть, понятно, что выросло количество продуктов. Ну, рынок вырос, короче, выросло количество продуктов, вырос спрос на продуктов, выросли, там, не знаю, зарплаты продуктов. Но все-таки что сильнее выросло? То есть, ну, есть ощущение, что скорее, как бы, э, скорее стало сложнее нанимать, или нанимать, наоборот, стало легче, потому что народу прибавилось, профессия как бы, растет, развивается и так далее.
5: Ну, я бы сказал, что сеньоров чуть сложнее нанимать, а медлов, начинающих гораздо легче. Причем качество, я бы так сказал, опять же, вот мидл несколько лет назад он сейчас, может быть, пойдет по категории начинающего, по, по объему знаний, там, по прикольности и все такое. Ну, то есть сейчас нам, на самом деле, побольше из кого выбрать на старте. Но это хорошо.
2: Я, кстати, замечаю, что молодая кровь стала очень умной. Да, Молодые пусую, ребята есть, приходят очень тема. бодрые.
1: Это 20-летняя или 25? Ну да,
2: да, 20, 22, 25, вот так.
1: Так, ребят, кто молчит? Давайте, Владимир. Владимир, давай даем тебе слово. Про найм говори, как у вас там в Европе.
0: Беру слово. Мне кажется, что... Ну, вот у меня такие две, две мысли вот родились, пока ребята говорили. Первое, что, вот, по крайней мере, вот в, в, том, в том же европейском рынке есть ощущение, что, в принципе, ну, ну, люди все равно идут, нанимается все нормально, но огромный выбор. То есть нужно реально конкурировать с кучей возможных мест, которые нанимают продукты. Там кто-то хочет в платежечку, пожалуйста, пять разных платежек от стартапа до корпорации. Кто-то хочет э, там в большую компанию, вот нанимает Meta, э, там Facebook. Кто-то хочет в Travel, вот на выбор три компании. Кто-то хочет, ну и так далее. И в этом смысле, мне кажется, сейчас такое рай продукт для продукта, потому что ну реально можно выбрать ну что угодно, надо только понять. Что тебе реально нравится, загуглить это на каком-то сайте работы, и ты найдешь 20 позиций. Понятно из-за вот этого выбора нанимать чуть-чуть сложнее, да, потому что сейчас все у всех двери открыты. Вот, ну понятно, что при этом все ищут там человека с опытом тролливали, но это уж да, я могу их понять. А второе, сейчас начали очень много нанимать ремонт то есть куча компаний у них идет там product менеджер в скобочках ремонт и вроде бы у них офиса как бы и нет но они быстренько оформили какой-то там этот коворкинг, и все. И так вот очень много людей, американских компаний, тоже вышли на рынок, и, конечно, ну, наем становится сложнее. Но при этом у продуктов огромный выбор. Вот такие вот две мысли.
1: А как есть тема, что зарубежные компании стали из-за ремо... благодаря ремоуту активнее э, из России нанимать? Или это вот пока только я... с разрабами, я... все-таки, я...
0: Я не знаю, честно говоря, наверное, кого-то вот из ребят лучше спросить.
5: Мне, уверен, мне кажется, что знаешь, что работы... есть еще особенность э, у русских все-таки очень плохой английский в среднем. И, то есть, <laughs> ну это э, реально один процент рынка, в принципе, нанимабельный в Европе. Но то, насколько вот мой нетворк позволяет посмотреть на ребят, да, э, если бы был хороший английский, я думаю, нанимали бы. У разрабов проще, им не нужно говорить много, за да, вот них говорит гид. И и т.д.
2: Слушай, забавно во все мои продукты, которых наняли в зарубежные компании, туда и уехали.
5: Ну, собственно, да, они же уезжают. Зачем им? Как бы это же многие, кто живут в России, спят и видят, чтобы уехать, да. Э, Хотят получить этот опыт, по крайней мере.
1: Как говоря о трендах, видите ли вы по своему окружению больший запрос на релокацию и на зарплату в долларах на работу в зарубежной компании?
5: Нет, смотри, запрос то есть, только есть вообще довольно сильное мнение на рынке, и оно правильное в том, что продукт там устроиться на Западе значительно сложнее, чем а, не знаю, там кем угодно, не продуктом, там разработчикам, тестировщикам
1: и так далее. А, поэтому не, определенно, я, Конечно. Ну, если хотят, есть, но если есть запрос он растет, то и, и, ну конечно нет. растет,
5: конечно растет. Например, по чисто по статистикам откликов, прочего. Любой ремонт, ну допустим удаленный ну, не удалённый, имеется в виду зарубежный, да стартап, который делают наши ребята, там имеет отклики и какой-то а, брендинг. Да, в лице соискатели на уровне там наших крупнейших корпораций вот.
1: угу. так хорошо слушайте но не можем про цифры не поговорить и про вилки зарплатные это же самое, самое интересное всегда. А, тут, короче, в разных кулуарных чатиках фигурируют просто всякие зарплатные вилки в 500-600 тысяч для продуктов. Вот. Это Джона, хотелось... а,
5: нижняя граница, да?
2: Вот я где-то не там работаю с такими вилками.
1: Да, да, да. как жить, во-первых, тем, кто столько в год зарабатывает. Что как бы делать, ну не знаю там слушателям этого эфира и там тем, кто столько хочет получать. Вот. И и что делать маленьким компаниям, у которых э, столько никто не получает, включая СИО. Вот, вообще, насколько это правда? Ну, или это там все-таки не продукты, а там скорее э, все-таки там руководители их там с 5-10-летним опытом работы.
2: Разве маленькие компании не берут опционами?
4: Ну,
5: опцион, оп, опционы, смотри, это не самая, так скажем, популярная тема на рынке труда в плане, что их очень тяжело воспринимают как кэш, если они не, не конвертируемые конкретно в деньги прямо сейчас, да, если Как
1: фаундер маленькой компании могу сказать, что да. опцион, опционы все с удовольствием берут, но, но, это, но это сверху это вообще, как бы, сверху, да, сверху, сверху всегда
5: по теме э, Паша, наверное, лучше всего расскажет, я бы прямо его заслушал.
3: Значит, а про, про, про ценники можно ли такое зарабатывать? А, можно, есть несколько сегментов компаний, в которых это можно. То есть, во-первых, все-таки, да, это чаще руководящие позиции, а, но не всегда. Типа есть там места, где синер человек с опытом, причем, с опытом, причем, в там три года наверное, ну, может, там ну, в 5, ну, может, даже в три там зарабатываешь сотка. Такое случается, это несколько сегментов. Первое, это русские крупные компании, которые там разными системами там, бонусов, опционов, чего-то еще, но опционов, те, которые публичные, насыпают вот до такой суммы. То есть это первое. Второе, есть хорошо профинансированные международные стартапчики, которые, (кười) например, то есть это все-таки еще небольшие ребята, как там мир и так далее, они могут большой поток через себя пропускать и находить дешевле людей, а это скорее те, которые на взлете, им надо срочно, но у них уже есть поднятые раунды, им надо быстро-быстро, они готовы переплачивать за скорость. (кười) Вот, ну да, это может там не 600, а там типа 400-500, но тем не менее. Вот, вот такие вот два сегмента, я знаю, куда можно идти. Как туда прийти? Вообще, в целом, путь выглядит такой. Первое. Сначала, когда нет ни у кого опыта, идешь джуном куда угодно за 50к, работаешь там год, получил опыт, получил кейсов, можешь собеседоваться, идешь в компанию следующего тира. Через еще один такой переход оказываешься там в условном, не знаю, (coughs) Яндексе, Авито, чем-нибудь еще. (coughs) И после этого, например, можно идти, в принципе, куда угодно, Такую строчку в себе любят, уж не знаю, почему. Ну, в смысле, это не тушь, она плохая, потому что, в принципе, еще есть другие места, где можно такой опыт получить. Вот. Ну, релевантно для чего-то. Вот. Я бы сказал, вот вот так вот выглядит этот путь. А Сбер
1: любят, Паш, видимо, или это все крест
3: на человеке? Сбер, смотри. Я слышал, что скорее не любят. Но наверное, uh, бывают разные. Мнения. Сильно
5: зависит, но ну, знают, что Сбер — это большая структура, и в которой есть много чего разного. И, соответственно, зависит от того, что именно. Если это, там, условное сбер там, да, или какой-нибудь, ну, какой-нибудь, бодренький стартап в рамках Сбера, mm. или еда, или что-нибудь такое, то норм. Если это какой-то прямо кусок такой основного банка, или такая вещь, про которую знают, что там какое-то болотце, то скорее нет. То есть это сильно зависит. И на самом деле про крупные компании, про многие из крупных компаний смотрят конкретно то место из крупной компании, откуда человек.
2: Я уж не знаю, этот тренд только у нас внутри или в принципе везде, но мы в принципе не особо смотрим на то, где конкретно человек работал, а скорее на то, что он сделал на своем месте работы. А почему крупные компании могут выигрывать у маленьких, Просто потому, что внутри крупных компаний часто нужно опыт работы с большим количеством данных, а в стартапе не всегда получается этот опыт приобрести.
3: Вот тут, Аня, я тебе могу ответить, почему смотрят на компании, потому что <coughs>, если ты крупной компании, нанимаешь там, десяток продуктов в год, ты их уже не умеешь нанимать, а если ты не очень большая компания, либо нанимающий менеджер не имеет большого опыта, либо HR не умеет продуктов нанимать, ну или там это не основная его и его область, то тогда больше смотрятся на внешние атрибуты. А внешние атрибуты – это как раз вот там опыт в некоторых больших признанных компаниях продуктовых.
2: Интересно. Получается, в одну сторону работает, в другую скорее нет. Прикольно.
1: Владимир, а сколько продукты в Европе получают больше, чем в России, или меньше, или также?
0: К сожалению, не берусь комментировать, потому что я, честно говоря, не знаю вообще зарплат местных. Тут вот прозвучала Ну подожди,
1: ты же групп продукт, же ты, ты точно, ты как минимум нанимаешь. Хотя бы Нанимаю. ты примерно, ну ты точно примерно в курсе вилок, рынок, рынка там примерно.
0: Ну, Короче, я на... нет, я, на не могу какие-то обсуждать конкретные цифры, но их всегда можно найти на сайтах типа LinkedIn, Glassdoor. Пожалуйста, гуглите, ищите. Вот, он, оснеет, вот,
1: вот они, минусы минусы работы в, 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 в такой компании, как Booking.com. Ничего невозможно обсуждать. Ты знаешь, что второй
5: есть минус Обычно, если ты при этом не ремоут, а резидент любой приличной европейской страны, ты еще потом на налоги. 30-50% будешь отдавать, Очень это нужно сразу учитывать. Да,
0: в Голландии прогрессивная шкала до 52%, так что вот такая вот информация.
2: А можно мне как не человеку, если я работаю из России, ремонт, я что, не должна будет налог платить?
5: Ты российский подоходный в этом случае платишь. Ты, собственно, это отдельная тема про все эти налоговые резиденции. Но если это имеешь... вообще
1: максимально выгодно, если из России да. работать на зарубежную компанию, еще там как ИП-шник, например, там учешь, и платишь, вообще 6% да,
3: платишь. Это вообще топ просто.
2: Удобно.
5: Это, кстати, ответ на Ам... то, почему сейчас, допустим, в том же самом украинском рынке. зарплаты разработчиков уже примерно как в США, да, потому что, а по факту они еще и больше на руки у них выходят, то есть там вообще люди как сыр в масле катаются, да, и Россия стремительно к этому приближается, то есть к нам уже аутсорсить невыгодно на самом деле.
1: Но мы по-английски хуже говорим, да? Нет,
5: проблема в том, а, что да, всем, всем английский, в короче, России чуть. не было выстроено, в России слишком много продуктовых компаний. Короче, фишка Украины и Беларуси, но особенно Украины, в том, что там исторически а, были сильны позиции аутсорса, потому что ну, локальный рынок относительно маленький, вот а, и там развились такие монстры типа E-Pama, Luxoft'a и прочих. И там все работают вот, на этих галерах, да, а, на Запад. А в России рынок более локальный, нет вот этой культуры, есть свои местные Яндексы, поэтому наши зарплаты догоняют всегда Запад. Вот какая такая история. А там это быстрее подтягивается.
1: Угу.
0: Ну, вот я еще откоменчую. Вот я просто думал, тут прозвучала цифра там 500-600, там что звучит страшно-страшно немного. И вот я думал, ну У меня какое-то всегда было ощущение, что ну, зарплата должна как-то коррелировать с опытом. И на самом деле, несмотря на то, что новички думают, вот, директор дурак, поставьте меня, там, я лучше вице-президента все сделаю, на самом деле нет. да. Если человек высокая должность, высокая зарплата, то автоматически у него сразу же куча проблем нужно решать. Если он не готов, если еще продуктовый мускул или программистский мускул, неважно какая профессия, э, то он просто перегорит с кучей этих денег и через полгода уже некому будет работать вот так что кто-то вот сказал э, типа начинать нужно с какой-то там любой зарплаты с продуктом которым нравится и вот все остальное придет какое-то у меня такое поверье мне кажется оно работает я бы точно не гнался бы там первую первую работу бы выискивал там какие-то дорогие ценники я бы так не делал вот может быть
1: это ну первую, основа. первую точно, первую точно. Я надеюсь, что нас все-таки слушают те, у кого как минимум вторая. <laughs> Слушайте, вот, а ты сказал про, про выгорание, это же это же просто, мне кажется, мы как мы вообще могли забыть про, 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 забыть про эту тему? Есть, видите, что там в 21 году стали люди больше выгорать, все стали все ходить к стали... психотерапевтам. Uh, и все стали, там, не знаю, за work-life balance, и mm-hmm.
3: стало mm-hmm. Сильно, сложнее. сильно сложнее. Да, причем я даже могу рассказать, ну, что находится под этим. То есть, во-первых, ответ – да. А, во-вторых, вы можете даже увидеть, если... Это вот мы недавно с Глебом копали, что вообще в hr происходит. И есть глобальный тренд на... На не то, что mental health, а на такой как бы B2B mental health, когда компания mental, видит... Mental
5: health as a service.
3: Да, когда компания видит, что есть проблема такая у сотрудников, достаточно массовая, и начинают, скажем так, начинает видимо, текучка что-то еще, по опросам там идет дроп вниз, и, значит, топ-менеджеры такие, блин, надо что-то делать, а что делать непонятно. И в этом плане очень хорошо начинают заходить сервисы, которые предлагают как-то решить эту проблему. Начиная от там, быстрых опросов за две минуты, заканчивая там, подпиской на типа типотерапевта внутри компании. Вот, и на всякие там чатики, групповые тусы, контент обучающий про выгорание и так далее. вот Так что, да, такая штука есть и вызвана она тем, что люди меньше общаются сейчас, из дома, на Zoom и проще как бы ну, закоканиться в своем коконе и устать от этого.
5: Короче, я могу добавить, и просто как, э, очень легко понять, вы можете посмотреть в IC последние два батча, по-моему, три или четыре стал, стартапа про b 2 b или mental health, э, соответственно, это востребовано, то есть это чуваки, которые умеют понимать, что востребовано, что не очень.
2: А нет, ощущения, что помимо того, что, ну, понятно, удаленка в игрании, да, но думать о выгорании и как-то пытаться это предотвратить, стало не стыдно, что, ли, ну, но по крайней мере, в айтишной тусовке. Ну, наверное, Я бы сказал,
5: да. стало модно даже с какой-то точки
2: Ну, да, но раньше такое ощущение было, что сказать о том, что у тебя есть психолог, может вообще вот не каждый человек, потому что, ну, зашкварненько немножко тебя... А же... видели,
1: видели мемчик, да, что раньше был, у нас бригадир сбухал, а сейчас у нас тимлит выгорел? Да,
5: и, кстати, я бы, знаете, что добавил, ну, просто, чтобы вы все понимали, собственникам и нанимающим менеджерам очень важно, чтобы к ним приходили люди, которые вот не, не в таком состоянии, да, все устали от вот этих всех выгоревших людей, вот это все, очень боятся, да, как бы человек к ним пришел, там, а через три месяца он скажет, ой, что-то я поеду, короче, на Бали медитировать, вот это, и таких людей хотят отсеивать, да, на собеседовании, поэтому... Как совет, либо <laughs> свои проблемы нужно уметь решать, либо о них как-то не говорить, по крайней мере, при нами, ну просто вот предупрежден, значит вооружен. Есть такая тема.
2: Лучше все-таки уметь решать.
5: Само да. собой, просто мало ли, да, как бы жить-то нужно, <с cuadern> будем объективными.
4: Я хотела здесь добавить. Мне кажется, в этом году очень много говорили про угорание в связи с переходом на удаленку. Но если копнуть чуть глубже, то оно происходит, как мне кажется, по двум таким базовым причинам. Первая причина заключается в том, что человек тяжело работает, как ему кажется, ну и в целом, да, но не получает до результата. И здесь, мне кажется, в Гаране можно рассматривать даже не через призму психологов и так далее, а через призму вообще, в принципе, мотивации на рабочем месте. И мне кажется, тренд в том, что многие компании начинают об этом задумываться. А как оценивать эффективность? Какие могут быть мотивационные бонусы-пакеты? не только с психологической точки зрения, но и с точки зрения вообще, в принципе, почему я работаю, какая у нас миссия, зачем это все нужно. Вот, соответственно, это первое. Вторая тема, которая очень важна, это стиль работы. То есть выгорание происходит из-за, например, вот как-то обычно бывает, и у меня в том числе, какие-то очень длительные периоды активности сильной, а когда очень много встреч, они накладывают друг на друга там, и так далее, а потом наступает какой-то момент обессиливания абсолютного, да? и в связи с этим вот эта идея, которая заключается в переключении, в, том, в понимании того, что существуют разные типы работ, и запрос, мне кажется, здесь можно характеризовать как запрос на личную эффективность вообще, в принципе, на тайм-менеджмент. Этого запроса не было зачастую, когда мы были в офисе, но когда люди перешли на удаленку, я даже вижу, что сейчас помимо Mind, как бы, вот этих вот, скажем так, стартапов, типа Com, там, так далее, Headspace, появляется очень много сервисов для продуктов которые э, нужны для того, чтобы разгрузить ежедневную работу. То есть не на уровне тудулиста, а на уровне вообще в принципе, как мы оформляем задачи, таким образом взаимодействуем с командой, как это все упаковывается. То есть э, целый новый поток стартапов, которые призваны заменить жир конфлюенс и сделать более гибкие методы работы для продуктов. На Западе они только-только начали появляться. И в связи я, с этим. Можно,
5: uh-huh. Юль, э, я просто это как выгорание слишком обширная тема. Мне кажется, нам важно какие-то тренды, главное хотите, Я я просто хотел сказать, что это не только для продуктов. В смысле, ты начала говорить про продуктов, что это для продуктов. Еще ну, все, это просто наша система, э, как бы
4: для продуктов, Все да? общество, да, если
5: посмотреть исследования, э, тотально повысился уровень депрессии. Это сказывается на цифровых профессиях. На не цифровых, я уверен, тоже сказывается, просто это плохо умеют исследовать, и наверняка там, если копнуть, там тоже что-то найдется. Просто это такой общественный тренд сейчас. И да, продукты его схватили, в том числе по специфике своей деятельности, потому что вот эта склонность к информационному обжорству, к информационному обжорству еще у продуктов очень сильная, а это как раз когнитивный перегруз создает.
1: Вот. Ты имеешь в виду, что вместо того, чтобы сейчас переходить наш эфир, слушать, могли бы... Вот да,
5: мы сидим, вот как бы, да, мы тут хернёй страдаем, нас слушает 140 человек, да? Мы работаем, они тоже работают. Они, ну, или вот... Полезными
1: вещами занимаются. А
5: могли бы сходить на улицу, посмотреть на звезды там, если они видны, почитать книжку, короче, любую медленную активность делать, и у них бы ментальное здоровье было бы немножко получше. И... Ну, прям, <смех> я, я ощущаю это как зарождающийся вообще тренд на информационную гигиену. Он, кстати, я думаю, вообще будет сильнее гораздо, чем, чем сейчас.
0: Ну, а, вот, Глеб, я, может, не соглашусь в том смысле, что, может, они гуляют и просто как в старинку люди... Не, может слушали. быть, кстати, у нас <смех> <это> самое <смех> лучшее, то, что они шут.
5: могут получить в данный момент времени. Я... Конечно, мы а, вот, а вот типа,
0: вечером сидеть, продолжать работать, вот это жесть. И вот тут, кстати, прикольный пример приведу. И мне хотелось бы узнать у ребят, ну, типа, так, так же ли это вот в отечественных компаниях. Я когда только пришел, ну, еще там очень старался, и там что-то после шести в чатик писал, а мне такие, чувак, не, ну, типа, не пиши после рабочего дня, и, типа, и ни в коем случае не пиши выходные. Ну, типа, работа в 6 утра, ой, в шесть вечера закончилась, ну, или там в 5, неважно, кто там во сколько заканчивает. И типа потом тишина. То же самое с каникулами. А, о, Господи, с отпуском. Да, если человек в отпуске, и он заходит в чат, ему говорят, чувак, иди, ну, ну иди, иначе мы сейчас удалим из чата. С улыбкой, но это такая, типа, культура, чтобы, типа, ты отдыхал, когда положено отдыхать. И мне кажется, вот это помогает все-таки бороться. Ну, понятно, выгорание это не победишь, если там гораздо более серьезные причины. Но вот такая культура есть. И я просто ради прикола исследовал. Я знаю, например, что в Азии это не так. Тебе могут там вечером, воскресенье сказать завтра, чтобы был отчет готов. И не дай бог, ты его не сделаешь, ты вылетишь. В Америке есть культура, там максимум две недели отпуска в год. Вот типа если ушел на подольше, найдут замену. И вот мне реально интересно послушать вот в больших э, российских компаниях, есть ли вот такая уже культура такого рыцарства, типа все, шесть вечера, Положили доспехи, все пошли отдыхать, <свят> На утро продолжим битву. Или нет? Вот такой вопрос коллегам.
2: Слушай, ну, если говорить за одну большую компанию, в которой работаю, то у нас такая культура точно есть, потому что, ну, мы вообще не, не любим, когда ребята что-то пишут в чаты или ходят в выходных, или ночью, или когда болеют, нас прям видно в чатах, пишут, ты болеешь, уходи, и вообще надо мне писать, Джира, тут, иди отдыхай». Вот. Но при этом, если смотреть на стартапы, много друзей работают в стартапах, там, кажется, наоборот. Вот, работаешь на выходных, супер, ты красавчик, молодец. У меня сестра вчера работала, потому что их попросил гендиректор всех выйти, чтобы побыстрее запуститься в этом году.
5: Я бы сказал, что крупные компании как раз-таки mm-hmm. это лучше, ну, больше осознает. И ну я вот вел курсы по удаленной работе с нескольких компаний, и практически везде вот эта проблема, что ну, пишут после, там, после окончания рабочего дня или на выходных, она есть, но она не приветствуется, не приветствуется этот подход на уровне менеджмента и, и стараются с ним там где-то не, не сильно бороться, где-то так порицают. Ну то есть я бы сказал, что тренд идет на улучшение этой ситуации.
1: Так. Хорошо. Чувствую, надо ступать модератору.
5: Я, я, я бы, знаешь, что еще добавил, здесь еще, кстати, вот тренд чисто с продуктами. Как раз-таки сейчас стали требовать от продуктов результат, выраженный в чем-то осязаемом, а не в том, сколько он часов где провел, или как он там ответил тебе в 6-8 часов вечера. А если продукт не появляется на работе, при этом деливирует метрики и прочее, то ему простят все, что угодно. Вот это, по-моему, прям есть такое.
2: Я, кстати, вот к этому плюсы, ну, и, Глеб, знаешь, мне кажется, что из-за этого тревожность как раз и подрастает, когда ты... Ну, сто такой... процентов, да, надо что Вот что нравится, я сейчас, ну, по крайней мере, из тех, кого читаю, продуктов, может быть, выберут <с> осмещенные, конечно, но ребята не боятся и все больше пишут про косяки и про неудачи, и вот это круто. Потому что раньше, по крайней мере, когда я начинала, я помню, ходишь на этапы и там со всех сторон тебе говорят, как все вырастили э, выручку в 10 раз, и вообще у всех все круто, а ты сидишь и думаешь, блин, классно, а я тут с третьего раза даже,
1: даже у Эпика на этой неделе эфир про фейлы.
2: Ну вот, это круто, что такое делают, но я соглашусь, что тренд на результаты, на то, что продакт должен что-то осязаемое приносить, он есть. И это так поддавливает немножко. Ну, Слушайте,
1: давайте напоследок, в последние 10 минут заглянем, попробуем в будущее. Как вам кажется, куда надо сейчас идти работать продукту в 2022 году? И на какие позиции будет спрос? Вот мы там кратко затронули тему специализации – Да, ну, то есть там вы видите какой-то дефицит каких-то конкретных специализаций, может быть, там, не знаю, может быть, всем данные ботать, или техничку ботать, или что-то еще. В общем, куда сфокусироваться, если вы продукт в следующем году?
2: Что-то все в экосистемы идут.
1: Ну-ка ну или ну смотрите то есть я вот услышал что что я сегодня услышал значит что как бы много денег платят если, если крупная компания типа Яндекс, Сбер там, и так далее, либо если международный стартап, получивший там хорошие инвестиции и очень быстро растущий, соответственно вот, бы надо я предложил наверное какую... идти туда а, да давай ну,
5: вот мне кажется стоит сфокусироваться на каком-то получении какого-то хардового скилла одного но выучите его хорошо. Например, вы э, выучите, ну, вы, например, вы ботаете ML, там своими руками научитесь это делать э, на хорошем таком экспертном уровне. Классно, классно. Или вы выучите там язык программирования там для чего-то там тоже классно, классно. Вы, ну, там, э, анализ данных какой-то базовый. То же самое. Ну, короче, э, много очень сейчас продуктов, обладающих, ну, такими неразличимыми какими-то характеристиками. Типа вот они сливаются в большую серую массу. На айфоне выделяются яркие люди, яркие в чем-то одном. Вот это вот uh, T-shaped, да, сейчас у людей очень многих есть палочка uh, только горизонтальная, без вертикальной. Uh, я а что еще палочку.
1: там может быть, кроме... Все, ну, вот ты хочешь, сказал продажи, про ML.
5: Продажи всем нужны, да, хороший маркетинг на хорошем уровне всем нужен. Uh, Ну, короче, тут миллион всего. Там даже хотя бы, не знаю, исследование рынка если опять же, на хорошем уровне. Всем нужно, всем нужна любая такая специализация, но просто она должна быть глубокой. И тогда вы найдете себе место. У компании куча мест, где есть место для специализированного продукта.
1: Что, даже продажи?
5: Да не даже, а в первую очередь. Ты что, ну как бы, блин, приди в любую компанию... Что им нужно? Им нужно продавать. Вот эти все твои продукты, вот эта вся херня, никому не надо, если продажи хорошо работают. А продажи это место, которое никогда хорошо не работает. Поэтому там всегда есть возможность прийти и что-то улучшить. Вот, и продукты там я тоже
1: Короче, термоядерная смесь продукт плюс продажник, да?
5: Ну, типа, да. А что? Ну, вот я буквально сейчас в похожем месте в Skyнге работаю. Кстати, Слушай, там нет? Ваня заметил, руку тянул Я бы его вызвал, Леша, как считаешь?
1: Мне кажется, мы Ваню примагнитили темой про, про выгорание Но надо Ване Можно дать Ване слово, конечно, думаю, да, надо Ну, в общем, в свободном режиме, как продолжаем Я его размьютил, да
4: что Глеб сказал, на тему того, что давайте мы посмотрим, какая у нас сейчас суперактивная отрасль, там, допустим, ML, да, выучим все ML и пойдем работать с продуктами, с этой специализацией. Мне кажется... Не-не, не, не, не очень... надо
5: всем ML. Вот именно, а что вот не надо всем. Вот когда, Короче, самый дизастр на рынке возникает, когда все бросаются что-то одно изучать. Это полный фейл. Из-за того, что в этой области оказался хороший пиарщик-продажник и рассказал людям, что надо, короче, вот ровно это всем делать. После этого люди идут клонированные на рынок, да. и рынка получается перебор таких людей. Поэтому нужно работать специализацией, которую вы либо сами нарыли, либо которая вам интересна, либо вы смотрите там по, не знаю, этапам воронки продаж или каким-то конкретным рынкам или специализациям смежным просто.
4: Вот, да, согласна с тобой, вот здесь полностью, то есть на самом деле те от продукта, мне кажется, даже можно так посидеть и подумать, где сейчас в продукте есть узкое место, вот где сейчас плохо, да, где там, на каком уровне воронки сейчас плохо, если это продажа, значит, о, классно, если у вас будут навыки, связанные с продажами, да, вы, вы сможете расти внутри или там, допустим, окей, там проблемы, я не знаю, на уровне монетизации. Да, круто подкачать, какие существуют там какие-то, не знаю, подходы к монетизации продукта, гипотезы на эту тему. Вот, то есть мне кажется, то есть если вы работаете в существующем каком-то продукте, не собираетесь менять работу, то э, имеет смысл понять, в принципе, где сейчас болит больше всего и туда идти, прокачивать этот навык, чтобы принести как следствие больше пользы и больше влиять на те же самые показатели, ну, которые кстати, я сейчас
1: я бы, может быть, наоборот, шел от того, чего мне интереснее всего. Вот. Ну, типа мне что-то кажется, нравится в прайсинге копаться, пойду, пойду, не знаю, поковыряюсь в прайсинге, и потом найду этому применение. Ну, то есть так Но тоже можно. Меня,
4: совершенно не отменяет то, что не нужно заниматься тем, что не нравится, да, а вырабатывать какую-то синергию между тем, что нравится и что еще и полезно. Да. Мы помним, да, что, ну, мне кажется, есть даже какая-то картинка на эту тему, Как вы куда лучше идти работать? Это пересечение того, что нравится, где деньги платят и где действительно есть спрос.
1: Да, и и потом на той же картинке то, то, чем я на самом деле занимаюсь, оно вообще в другом месте.
4: Ну вот, поэтому, да, мне кажется, в этом, ну, мне кажется, вот как-то с этого стоит начать, вот, а если говорить про глобально, да, вот, допустим, пришел новый продукт на рынок, там, там после университета, свежачок и думает, куда пойти, да? то, конечно, у меня совет следующий. Нужно идти в компанию сразу этой продуктовой культурой. Ну, то есть очень часто есть соблазн прийти в какой-то свечной заводик, где, может быть, там даже хорошая зарплата, но очень узкие задачи, они э, очень сильно как бы, специализированы на конкретном Юля, продукте. Юля, а можно я тебя
5: сразу немножко поапонирую? Mm-hmm. Вот просто по надо идти хоть тушкой, хоть чучелом просто, чтобы в твоей должности стоял продукт менеджер Вот, говорить, что хотите, но без этого вы второе место работы с трудом будете искать. И свечной, там, не свечной, вас просто в Яндекс никогда в жизни на старте, ну, не возьмут. Ну, или вам должно очень сильно повести или какой-то интересный шифт горизонтальный. Ну, короче, идите куда угодно. Пусть это будет плохая компания, но чтобы вас назвали продакт-менеджер, чтобы у вас были похожие на продакт-менеджер задачи, дальше это переупаковать под более серьезную компанию уже не так сложно. Год там наберете все, пойдете дальше. А вот как раз большая ошибка, слишком много требует на старте, мне так кажется.
4: Да, я... Я... я, наверное, и скажу, что мне так не кажется. Мне кажется, что нужно задавать себе определенные рамки и хорошо там понятно оценивать свои компетенции, свои мотивации. Слушай, вот ну, вот я это извиняюсь,
1: что... это ворвусь, просто, ну, мне кажется, есть еще, ну, есть еще стадии разные, то есть если мы там реально про первую работу там чуть ли не в IT говорим, ну, тогда точно куда угодно, мне кажется, никто спорить не будет. Если мы там все-таки говорим про продолжающих коих, я надеюсь, у нас среди слушателей большинство, а, а, все-таки, да, там скорее уже какие-то появляются, ну, специализации, там, чего, чего интереснее, ну, то есть понимаешь, что ну, там, B2B, не знаю, не мое, продажи, например, не мое. Ну, короче, какая-то уже э, тема появляется. Но вы должны вот, иметь мнение. ответ
5: на вопрос для будущей компании, почему вы пришли на вот это место работы, еще до того, как туда пришли. Да, вы о своем следующем месте работы должны думать еще не ну, на... Ну, это ж можно место,
1: потом постфактам Пос пост придумать, подтянуть.
6: А,
2: потом если ты идешь куда-нибудь в B2B, а потом мечтаешь попасть в B2C, ну, блин.
5: Да не, но это это и так, и так можно. На самом деле это проще, чем, в принципе, войти в индустрию или там из маленькой компании более прилично.
1: Не, ну, кстати, в целом, мне кажется, все-таки люди тяготеют к тому, чтобы сохранять, да, там, специализацию. Ну, типа, работаю в B2B все, и я вот там и работаю. Ну, ч- редко.
5: Ну, я вот Пере- начал да. работать в B2B и спокойно перешел в b Ну, не знаю. Такое.
0: Тоже добавил свои пять копеек. Ну, у меня, может, романтический такой подход, но мне кажется, что, ну, поскольку работает это треть жизни, ну, типа, надо пытаться, конечно, вот ответить себе на очень сложный вопрос. А что, собственно, интересно делать? Вот мне, например, всегда был travel интересен. Поэтому я в Букинге оказался. Ну, понятно, там, не так это было очевидно, как если мемуары писать, что я прям знал с детства, ни хрена подобного. Но я, мне нравилось вот как-то, как-то вот годами я туда пришел. И, и внутри Букинга, поскольку он огромный, я тоже вот нашел себе в итоге дорожку. Я сейчас в департаменте Трипс, который вот занимается таким... Connected Trip объединяет вертикали в, в, в одно путешествие. Вот И Меня это прет. А когда человек прет, он в этой должности будет расти. Так что я всем новичкам советую реально подумать, что вы хотите. Некоторых прет от платежки. Некоторых прет от продаж. Некоторых прет от Кого-то некоторых... прет от платежки? Есть такие люди? Есть такие люди. Есть. Вот я проработал три года в платежке, поставил галочку, сказал себе, окей, я молодец, разобрался, но я больше не хочу. Ну, типа, вот меня не прет. А у нас есть... Payments products, они всю жизнь работают в платежке, и всю жизнь будут работать в платежке, и мечтают попасть в MasterCard и определять регуляции. И ради бога, типа, огромное число разных людей. Вот, поэтому всем новичкам я рекомендую реально, это сложный вопрос, а чего я хочу на самом деле? Вот это вот, если на него ответить, надо пытаться устроить. Понятно, если вы сразу же хотите в Google по каким-то причинам, в Google X Lab, который делает крутые штуки для будущего, то сначала, как посоветовали некоторые, Действительно, пойдите куда угодно, где будет надпись Product Manager, почувствуйте, может, это вообще вам не понравится, э, вся эта вот нервотрепка продуктовая. И потом уже опять ломитесь, куда душа лежит. Вот это мой будет совет.
3: Я тоже здесь добавлю свои 5 копеек. А, кроме вот этих вот сценариев, которые ребята описали, я еще несколько общу, которые я видел, про которые имеет смысл знать. То есть первое, есть там несколько десятков процентов людей, таких прагматичных, которым почему-то получается такой... Ну, я, короче, хочу э, много зарабатывать денег, мне все равно что для этого делать. И тогда можно эту задачу напрямую решать, не думая о том, что что нравится, что не нравится. Если у человека так работает мотивация, он может так делать, кайф. Тогда, короче, не нужно думать про то, что нравится, а просто берешь и делаешь э, ту работу, за которую больше всего платят, например, или там в той компании. (клод) А есть еще обратный сценарий, когда человек все пробует, ему все не так вот и это тоже это такой повод не не итерировать дальше а такой ой платежки попробовал не оно travel попробовал не оно а, там не знаю b2c не оно b2b не оно вообще как бы там продукт не оно надо там предпринимателем быть или там project не то надо продуктом быть и так далее и здесь ну, надо идти типа разбираться как как так устроено, что все не то? Потому что это значит какие-то из внутренние механизмы, которые говорят, что все говно. Вот.
1: Так, не очень у нас получилось, конечно, в будущее заглянуть, мне кажется. Все мы больше это, про общие какие-то штуки говорили. Слушайте, ну надо потихоньку закругляться, хотя, на мой взгляд, очень интересно. Я бы еще, еще сидел бы, болтал бы. Вот, ну, может быть. Ну, еще... давайте
5: сидим. Что, я готов,
1: мне кажется, не все не все готовы. Слушайте, ну я не знаю, ну давайте напоследок. Может быть, что-то мы не обсудили. Что-то мы не обсудили, что надо было точно обсудить. Как конкурировать с зарплатами Сбера, так я и не понял лично,
3: например, yeah. а- uh, uh, смотри, не, не, все, не все как бы гонятся за деньгами uh-uh. в этом месте. Многим людям, ну, во-первых, там кому-то реально не надо, или кто-то такой, ну, я к этому там еще не готов, к таким деньгам, там или еще что-то. И... И есть примерно следующие вещи, которые которые люди хотят на разных этапах развития карьеры. Там Вот как мы поговорили, э, когда только человек входит в профессию, там любая работа подходит, затем, когда у него появился год работы, то начинается запрос на «Ой, а можно мне какую-то развивающую среду хорошего руководителя» и так далее, и (coughs) здесь можно вот на это ловить. То есть если есть какая-то там немного выстроенная публичность, можно на на нее ловить, или даже если ее нет, то, ну, если на собеседовании видно, что руководитель адекватный, или там, а если еще лучше это видно в вакансии, которую он написал, то, собственно, вот на это и, и происходит ловля кандидата. А если мы говорим дальше, когда человек подходит к синему уровню, там больше появляется запрос на автономность, и опять-таки, ну, типа, ха-ха, расскажите мне про автономность из Вот, а это как бы сильный очень может быть запрос, и его, его цена может вполне укладываться там, Типа вот в эту эльту между, там, знаю, 50 и 400 тысячами. Почему не Такое бывает. Вот. И, и, ну, а дальше, <coughs> дальше, опять-таки, это может быть, ну, когда человек синий уровень перерос, ему там хочется либо команды, либо там денег, либо чего-то еще, то опять, типа, вертикальный рост в руководителя – это тоже то, что можно предлагать, и тоже то, что можно с какой-то большей вероятностью, чем СБЕР, предлагать, там, объясняя, какие условия, как это может быть, вот, (coughs) ну, и в целом, вообще, как бы, понятный value proposition, э, позиции, он всегда на стороне, вот, каких-то небольших ребят, более гибких, типа, Сбер никогда, ну, наверное, никогда не сделает вакансию, которая будет Такая, типа, очень понятная, понятно, что там нужно делать, кому идти и так далее. Потому что там процессы выглядят так, что внимающий менеджер такой, так, ну, мне нужен кто-то. там, Дальше берется копипаст какой-нибудь существующей вакансии, дальше она выкладывается, и или там вообще просто есть пара входящих вакансий, и дальше... Как-то, кстати, да, кстати такой... я, да. я Сбер не да.
5: соглашусь, вот именно у Сбера неплохо описаны обычно вакансии чего нельзя сказать о некоторых <къех> других ребятах
3: крупных. Ну, ну да, я обобщил в целом на крупные компании, вот, потому что там обычно, ну, когда надо десятого продукта нет, уже лень э, брать и думать с самого начала, что ж там, собственно, сделать. Ну, в общем, вот, такие примерно способы. То есть, резюмируя, это типа понять, какую выгоду даешь, выгода либо в автономности, либо в вертикальном росте, либо в профессиональном развитии за счет хорошего руководителя или культуры, и вот эту вещь продавать, объясняя ее по-разному.
5: Ну, или хотя бы в образе жизни, например, ты можешь предложить человеку full remote из любой страны, а условный Сбер это предложить не может. Тоже до сих пор это имеет значение.
1: Это, да да кстати, это реально имеет значение.
5: Я бы ну, еще, знаешь, а. Леш, как тренд ты просил назвать, я бы сказал, Давай. что в следующем году мы увидим наличие продуктовых директоров и продуктов у компании, про которые никто не думал, что у нее могут быть продуктовые директора и продукты. Я не удивлюсь, если там будет продукт у Газпрома, да. Ну, Газпром — это совсем уж такой пример, да, а, супер там B2B, но у какого-то крупного, а, но не совсем Газпрома... Дела,
1: деловые линии, появится. типа, да, что-то такое. У них уже, вижу, уже, я, уже я, есть я, я, я Серьезно?
5: <laughs> да, что-нибудь, ну, типа этого, да, ну, в общем, вот, ты в правильном направлении подумал, да, вот что-то такое мы увидим, вот. И ну да, думаю, все больше компания
1: диджитализируется. И не ну, только
5: банки, да, сейчас вот пошел, пошли банки, это тренд два или три года назад, пошел ритейл, пойдет еще много чего, я уверен.
6: Класс, класс, класс. Все, привет. все. Хочу... Вам привет. Хочу отозваться на несколько трендов, и кинуть еще парочку. Паша, по-моему, говорил про... Так, меня слышно? Да. Простите, с микрофоном, чтобы не то. Паша, кто-нибудь говорил про э, интерес, про то, чтобы типа, делать интересное. Э, я вижу очень большой тренд, причем на разных уровнях и вообще с разных сторон, про то, что в целом люди из этой тусовки хотят понять, что им интересно. То есть, как бы, еще, наверное, не дошли мы... Индустрия и люди в индустрии в среднем еще не дошли до того, чтобы хорошо понимать, а что на самом деле интересно, но есть большой запрос на то, чтобы понять, что интересно. И я сейчас с другой стороны найма, я как нанимающий, я как бы вижу этот тренд в том, чтобы в фильтре, условно, job description, процесс найма и то, чем чем команда и задачки будут по сути являться, показать, странслировать, а кому это может быть интересно и что именно кому это может быть интересно. А, и мне кажется, это очень важная штука. И кто-то говорил до этого, что нужно отличаться продуктом серой массы, или, по-моему, ты. А, мне кажется, такая же штука нужна и компания. То есть, там, есть огромное количество вакансий на Хантере, Product менеджер но из двух абзацев текста вообще ни хера непонятно, что там делать, кому это будет интересно. И из этого тренда я вижу, что компаниям нужно очень четко коммуницировать, то есть, блин, тупо научиться писать хорошие джоп-дескрипшены. И дальше процесс найма будет, скорее всего, точка, точка роста процесса найма, скорее всего, будет в такой точной коммуникации, для кого и что будет интересно. Еще два тренда хочу выбросить. Первый – это тренд на сообщество, который я вижу последние несколько лет, и он только растет. Короче, мы все разъединены, пандемия нас еще сильнее разъединила, потребность к соединенности с другими людьми очень высокая. Мы – люди из этих тусовки и продакт-менеджеры, в частности. Это, как мне кажется, такой немножко особенный майнсет. И, например, часто вижу там, тусовку предпринимателей, в которой… Там предпринимательство вообще не слово. И предпринимательство это как такой социальный клей, как условно общий язык, на котором... Да, да даже зашкварно говорить про, про бизнес дела бывает иногда. типа, ты, че, да, ты да, 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 просто да, люди, люди просто собрались... Инфляция, да. Люди собрались пообниматься, блин, не знаю, потанцевать или там время да, весело да. провести, с да. детками потусить. И, а, и то же самое я вижу... Вижу потребность со стороны продакт-менеджеров, ну, вообще, в целом, из разных сфер нашей тенденции, но не вижу таких сообществ. Точнее, вижу такие сообщества в компаниях, например, и компании позволяют такому или специально делать, или позволяют такому рождаться, но не вижу классных сообществ продакт-менеджеров. Ну, или, в или... этот, нет,
3: в или этот выпуск...
1: Активно интегрировано сообщество Growth Members, которое... Мы... Так, шутка, да. <смех> <смех> но, но, в целом, но в целом, да, на самом деле, как бы реально вот, э, ну, уже в, в бойте анонсировали, и надеемся, что предложим такой бизнес-клуб для продуктов рынков в следующем году. Э, очень, ну, вот, как бы, потому что есть для предпринимателей уже много, а для продуктов действительно нет. Надеемся быть первыми. Сори не планировал рекламировать, но просто вань не мог удержаться.
3: А можно еще добавлю? То есть вот вот это то, что ты сказал, да, ну и типа вот Ваня, ты что-то писал у себя, посты тоже что-то делаешь. Есть еще Хигай, э, там есть у меня некоторые знакомые продукты, и очень довольны им. И есть еще эмоциональная гранулярность, которая тоже, по сути, про это, про контакт, про общение и про близость такую. Вот как бы четыре вещи.
1: Полно, на самом деле, только то, что у тебя на радарах еще и десяток тебя назовут, то есть очень много, на самом деле.
6: Третья штука хочу закинуть. Мне кажется, надо,
1: наверное, на, 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 на каждой тантра тусовки половина будет айтишников.
6: Третья штука хочу закинуть. Я вижу, что как бы, среди хардовых скиллов очень недооценено. И... А те, кто владеют, короче, есть пара секретных навыков, про которые почему-то нам все, мы все знаем, что это круто, но очень мало кто владеет, и те, кто эти владеет, как бы очень, очень быстро растут. и Я вижу постепенно, как эта штука распространяется. А, речь про очень простые навыки мышления, типа критическое мышление, аналитическое мышление, системное мышление, навыки бизнес-письма, навыки там, коммуникации через ту же самую пирамиду МИНТА. То есть это, это не навыки продукт-менеджера, это навыки любой... Там, сколько-нибудь сложной около инженерной роли продукт как менеджер бы, очень похож на, на, на классического инженера из 70-х 50 х и а, в какой-то момент я верю что продукт менеджер будет учиться не данным а как бы алгоритмам не, не CastDev, а ментальным моделям То есть я верю что до этого дойдет
3: Прикольно, прикольно. Да, да очень плюсанул про это. Есть некоторые, ну вот я в подтверждение этого примера, я знаю нескольких ребят лично, которые очень быстро выросли просто потому, что они, да просто они типа адекватные чуваки, вот. Во-первых, вот с теми моделями, которые не писал, а во-вторых без это без там каких-то средних или серьезных психических, значит ну, не нарушение, скажем так, травм, как угодно это назови. В общем, что-то из-за чего человек постоянно делает одну какую-то херню и не видит ее. Как там, нормально делать,
5: нормально будет, да, вот это все.
1: Слушайте, надо закругляться, хотя вообще отлично, еще раз повторюсь. Вань, спасибо, залетел вообще прям под занавес, как всегда, под делу, очень хорошо. Разбавил. Наши а, дискуссии. Слушайте, спасибо большое, ребят, участники. Я не ожидал, что получится так интересно. Я кайфанул, пообщались классно. Надеюсь, наши слушатели тоже кайфанули. Вот. А, спасибо большое слушателям. А, это был... Это был предпоследний эфир Эпика в этом году, последний в в телеге, э, вот, завтра будет последний эфир Эпик Фейл э, в подписке Эпик Плюс. Уж раз я уж сегодня мастер нативных интеграций, я должен про это сказать. Вот, еще можно сделать, что, точнее, нужно сделать, подписаться на телеграм-каналы наших гостей сегодня, потому что, ну... Это важно. Они будут рады и будут к нам дальше приходить, организовывать эфиры, это будет их мотивация больше писать. Кстати, был вопрос, когда нужно уже начинать писать, а не только читать, мы не успели на него ответить. Вот, короткий ответ Сегодня. пишите, пишите, да, вот, пишите сейчас. Напишите конспект да, да. нашего разговора. Да, 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 и, да, и напишите первым постом в телеграм, в телеграм свой канал, да. Чем раньше, тем лучше, это, это, это очень полезно, даже если никто не читает. А, все, всем спасибо, всех с наступающим.
2: Большое спасибо. Пока. Пока-пока.